0: 大家好，欢迎来到八万七千问，我是水水。那今天呢，可能明明主播暂时下线一下，以后可能会在幕后作为制作这样的一个角色吧。但是不是说他一直不出现了，大家不要担心。然后我们今天要隆重推出上期播客，我们介绍的吴伟老师。那吴伟老师，我还是要简单介绍一下。那上期播客我可能呃称他为丙武老师，是因为他微信群里就是随手起了一个名字，但是他对外的比较正式的称呼还是吴伟老师。那吴伟老师呢，是台湾武术泰斗。呃，梁香润大师的再传弟子，这个我上次也讲过了，还是跟大家再介绍一下。也是上海著名命理学家何重建先生的入室弟子。那么，在命理学和儒释道文化等方面呢，他已经深耕了很多年，特别对梁香润大师的著作和体系有深入的研究。我们无为老师能不能跟听众们打一声招呼
1: ？大家好，我是无为。刚刚那个水姐也讲，为什么？他会叫我丙午啊，微信名字叫丙午。其实吴为啊，是我们那个何从建老师给学生我起的一个名字。哦、
0: 原来如此，<笑>嗯，吴为老师他应该是在那个命理方面是比较专业又比较职业的，所以呢，我们请他入驻我们的播客节目，可能从他的角度，我们可以聊一些不同的内容和不同的知识，甚至一些不同的观点。首先呢，我就是想问问吴伟老师，因为之前我就是在播客群里聊了一些关于播客，呃，在微信群里聊了一些播客的事情，然后呢，你就非常的感兴趣，向我抛出了这个橄榄枝。我不知道当时你是怎么想的，想要来参加我们这档节目
1: 。啊，因为第一个啊，因为那个可能个人经历跟年龄的关系，我个人是比较接受一种开放性的形式。来和大家探讨或者说讨论一些所谓人性上的东西。那么第二个啊、呃，从技术的发展或者说一种场景的一种角度去看的话，我觉得博客可能会是一种对年轻人或者说更自我的，或者说它是一个新的一个所谓的阵地也罢，或者说是一种展现方式吧。平台也罢，那么对、嗯，那么作为。我们呃自称呐、啊、研究命理啊，那我们更多的其实是对人性的一种认知啊。对
0: ，嗯，好，那么就是其实呃，我也是就是代表广大听众，在最初要抛出一个非常其实终极性的问题，就是很多人相信算命，但是很多人根本不信算命，或者往大的说，很多人信命甚至认命，很多人不信命也不认命。那就是有一种我命由我不由天啦。那作为一个职业命理师的角度，就想问问吴伟老师怎么看待这个问题的
1: ？首先啊，大家探讨一个这样的一个话题，那么作为我来讲说，说我觉得很棒。这这个问题本身是一个非常非常棒的一个一个问题。那么我们先从两个点谈起啊。第一个，我们先来谈一谈所谓叫做迷信。嗯，啊、那么这个这个很有意思啊。对。呃，大家一谈到啊，算命的、看相的啊，或者说做风水的，水的啊、嗯、啊、我们都讲啊迷信啊，甚至于说我们牵扯到部分在谈所谓的宗教信仰过程当中这两个字。出现的频率非常之高。那么从这个角度，我先谈一下我对迷信的一种定义啊。那我们必须得有一个定义，然后我觉得对话在相同的语言体系中，我觉得这个才有真正的意义啊。要不然说我们。彼此鸡同鸭讲不同，对对对，就不在一个语境里面。那这个我觉得是个问题。所以第一个定性的是叫做迷信。嗯。迷信在我的世界中，我不把它当做具体的说把它当动词看，或者说把它当名词看，我不这么想。我更多的其实是把它当成一种动词来看待的。那么迷信，所谓的迷信，我们把它分为两点来解释。第一个叫迷、嗯，第二个叫心。那么从这两个维度你切进去，你就会发觉，迷是什么？是你对这件事儿完全不了解的状态。后面还可以加个括号，说你大概粗略的了解，而不是细致的了解，这个都可以对迷。进行的一种定义或者解释
0: ，也可以理解为是一种非常迷茫的、迷惑的状态。
1: 但我我更多的我、嗯、我不会把它当做状态，或者说当状态，它其实还是我个人觉得，我个人觉得还是在形容词的那个那个范围，嗯、不吧？就是一个动词，不是一个行为。哎、呃，我我我对他不了解，
0: 嗯
1: ，或者说我对它刚刚了解一点点而不彻底，
0: 不深入，我把它
1: 称为叫迷，
0: 对，啊
1: ，不究竟不圆满，嗯，啊，当然究竟圆满这个词也有语境问题啊，但但我们暂且当这么一说，当这么一理解、嗯、啊。那么信包含两个层面，你相信和你不相信都叫信啊
0: 。那
1: 么这句话连起来的解释，迷信是什么？就是说，当你在不了解的状态下，盲目的去相信他或者不相信他，对这个。都叫迷
0: 信。嗯，这个角度拆解的很好，我感觉，就非常清晰的理清了这个事情
1: 。那么对大家来讲，可能呃，我一直讲说中国传统文化的一个伟大型，或者说它的那个博大精深，它其实精深的那个点记载此，记载此。那么从我们的角度讲，首先啊、呃，从史观的角度，或者说从学学术的角度啊角度、嗯，那命理一定可以称之为它是一门学术，学术学这个毋庸置疑，这个毋庸置疑啊。嗯、那么从历史上，我只讲两个小故事，大家能够有一个了解即可啊。那个，这个是一个也算一个普及啊、嗯。那么第一个，大家都知道啊，我们历史上由国家出面的整编的文化体系的。书，嗯，啊，有两大套，一个叫《古今图书集成》，一个是《书》，一个叫《四库全书》全书。嗯，这是一个当时在我们所谓中华民族在这样的一个民族历程进程过程当中啊，由及国家力量来完成的这么一个文化收集的书。对，那么大家越等于可以理解成。是我们现在讲的叫做国家主编的教材，大家可以约等于去去去做这样的一种理解，等量交换的一种理解啊。嗯
0: 、呃，因为我们熟知的一些比较有名的命理学书籍，也是被正式收入在这两套图书里面的，比如说《兰台妙选》《三命通会》了
1: 。那么在《四库全书》开篇啊，大家都会看到的两个人啊。一个说纪云报，对吧？这个大家都都知道纪云谁啊？那么回一定是说，或者说下面他一定会有乾荣曰，啊，这三个字对三个字的分量，啊，那个这个我我想，不管是历史学家，不管是我们所谓说我们的听众，不管是我们在行业内的人，大家都会很清晰的知道。这两个名字的出现代表的是什 么？ 它背后的意义是什 么？ 这个我个人觉 得， 这个话不一定对啊。那但我个人觉 得， 说命理学这件事 儿， 值得大家去认认真真的面对 它， 啊， 直面 它， 那么不是轻易的否定 它，
0: 还是要先去了解它。如果你真的有兴趣的话。对，而不是在你非常就是你可能连书都没看过一本，它的历史脉络你都从来没有去了解过的情况下，你就指定它是迷信，或者说它是一个不好的东西，这么简单
1: 。是，那么这是第一个我们进来谈的一个角度啊。第二个，从我个人的角度，我给大家去拆分一下啊，何为命？命这件事儿，我们如果说从《说文解字》讲起的话啊，大家可以粗略的，因为现在也是学命理，或者说我们来了解这个时候啊，了解这一类东西最好的年代，最好的年代是因为我们有了互联网这个工具啊，那或者说我们有了更多的人和人的交集，那么技术的高度发展，信息社会的爆炸。那我们能比古人，或者说比那个年代的人，更有了一种所谓的选择权。那我们看到了更多的东西，突然涌现出来，得
0: 到的信息量非常的大。嗯、那那
1: 那,那,那,那这个是一个时代的产物、啊，时代背景下的一个产物。那么在这个前提下，我们还是得先回去看一看，所谓叫做老祖宗，啊，我们编这个字，定义这个字。命这个字的时候，从《说文解字》的观念，大家可以去查一查，看一看啊。那么讲说是人，对吧？口令把这个命啊拆成三个组成部分啊，这是老天爷，或者说啊，网上有时候也会有人解读成这个是一个老所谓的老天爷给人的一种口令字啊，不一定我用的很精准。但是大家可以想象一下啊，我常常把它比喻成造物主啊。那那当当然，这个造物主、嗯、所谓的造物主，我们也不用把它无限的遐想、嗯、想成说啊，这个是宗宗教的啊，上帝呀、啊嗯，或者说什么啊。这个当然你愿意去内想，这是你的事啊。嗯、但但从严谨的角度讲，我没有带任何的其他色彩在，嗯、就是这个字的原意啊。嗯、对对对造物主就是造物主，嗯、就是一个原意。那么，从造物主的角度说，把人带到这个世上，你一定是要去完成某种特定的命。使命。那么，这个是我们讲，大家可以百度，或者说对于百度说文解字之后的另一种延展的理解，那这是各位自己去做的功课啊。那么，第二个角度，我们从一个所谓命。要往外延展的话，那么大家先得了解一件事儿，就是说我们这个叫命理学啊，或者说我们现在我现在在主攻那个八字的那个所谓的专业当中，这个是个啥玩意儿，对吧？那个八字到底是个啥玩意儿？那么这个里面从两个逻辑，大家可以去做一个认知啊。那么第一个，我们的理解是说，它是一个黑匣子。怎么来理解所谓叫做“黑匣子”，就是我们去推测，或者叫做预测，或者叫做就是我们去看一个人一生的，在每一个人生阶段过程当中的那一个答案。把这个话更具象的去讲，或者说更清晰的来表达，说，哎，看看。你出生在怎么样的一个家庭？你的青少年时期是如何度过的？你到了中年是不是有钱？或者说你到晚年是不是能够做个大官儿？诸如此类，就是说、嗯，我们讲的是一个果，预测的是一个果，果是结果的果啊、嗯。那么，这个在当初来讲的话，这个是在西汉的时候啊。那么。我们有那个一些大师，包括说像董仲舒啊、啊王充啊，诸如此类啊，他们立了很多的学说，为我们这个学问打下了一个很扎实的一个人文，或者说从技术角度讲，它也是一个很扎实的底，把它把它完全扎实起来了。那么。从预测的角度讲，啊、哦，而且我还常常讲另外一段话，就是说命理这个东西啊，从某种意义上讲，它是比较庸俗的一个事。啊、嗯，因为他讨
0: 论的都是我们生活中关心的这些，就
1: 是我们在讨论的都是果
0: 。对
1: ，啊，这是它相对庸俗对。我们讲庸俗的一个地方，嗯，嗯那我们只谈一个结果。啊，那我们大家会觉得啊，有钱好，对吗、啊？但我有个
0: 好奇的地方，命理虽然是只谈结果的，但是它是能看到因的，对不对？在这个过程当中
1: ，这是一个蛮难回答的问题。<笑><笑>那,那没关系，那个、那个、那个，那那那那<笑>从八字的角度去看的话，嗯、我们谈的是果，不是因。嗯，因是倒推的。
0: 倒推的、嗯，倒推
1: 的，对，那它是有有一个我们叫做对学术，你进来以后会有一个认知的、嗯、一个完全的变化，嗯，啊，因为谈这个，我真觉得是个好问题啊，问题本身是个好问题。因为我
0: 为什么会想到这个，就是你刚刚提到王充啊、董仲舒，那我们知道最初好像是王充吧，我我可能记错了，有病要说，就是针对八字说。每个八字都有病讲的是润，哎，然后所以都会有药，对吧？那么就这样的一个，那我就觉得是不是呃，既然有病都有药，那肯定也都有因嘛这
1: 、呃？就第一个啊，嗯、那个那个，这个应该是张衡说的、啊啊，对对对，可能是,可能是记错了，嗯、不是王充说。嗯，王充讲的是叫气啊，嗯、就是说王充。他他的一本著作应该叫《论衡、嗯》啊，《论衡》嗯，嗯《论衡》他基本阐述的还是我们在讲命这件事儿的出发,出发点，或者说对于这个学术，他比较相对底层的那一个所谓的逻辑啊啊，他们这个还基本上他们那一批人，包括董仲舒。他们更多的是在谈所谓的这个学说，为这个学说奠定一个底层的逻辑啊，而不是在于一个所谓的动作，或者说他判语断语，对，就变成一个方法他他、啊对，对，他的重点不在不,不在这个地方啊、嗯。那么。刚刚刚刚那个水姐的这段话，说引发了我一个好玩的思考展开讲讲。说我觉得蛮有趣的一件事儿。我爸爸是一个足球运动员，而且是专业队的。他们是这种就是说自己运动员出身的人啊，他很反感一件事就是大学的做足球理论的人
0: 啊、哦。他们会很反感，嗯，
1: 反感的原因呢？其实大家可以把我刚刚现在讲的这个案例延伸到任何一个行业中去啊。那么我父亲当时反感的是什么呢？你们那群人呐、啊嗯，就在那儿呢，哔哔哔哔讲、嗯，对吧？对讲的头头是道，
0: 但是你来听听看。哎，对，<笑>运
1: 动员最牛的一个说法说，说<笑>，不要跟我讲嘛。下来，听听看。对，再来谈这个问题，是对吧？嗯，好。那么，行业当中，包括说我们当下眼睛的世界，我们大家也会讲啊，说，哎呀，有些人书写的很好，嗯，对吧？他会不会认命呢？嗯、对啊，认命什么、啊、什么？跳下来算算看呢、啊？对、啊。其实这个问题在我眼睛里是不用去争的啊。那么。任何一个学说，先有鸡，先有蛋，我们得先从这个根上去揪一揪。就是说，如果说没有当时的这种先贤来谈形而上的问题，何来形而下呢？嗯，没有了。你这个学说所有的根基都没了,都没了、嗯，那么何来谈做做看呢？嗯，只是各有各的强，对，各有各的视角，
0: 对对，它
1: 不完全拆分在一个平面去对话，他对而
0: 且它是不能完全割裂开来看的。就
1: ,就好比我们呃，大家在生活中对吧？突然问。嗯这个小狗和那个小猫比谁漂亮，或者说这个男生和这个女生比谁漂亮，<笑>这个东西不在一个维度上嘛？对
2: 对对对，是，嗯，简单来讲就是这
1: 常常可以问啊，不是说不可以问。嗯但是，如果我们站在一个更严谨的角度去看这个世界的话，我们必须把一些东西去做一个完整的拆分，对和整理。嗯，那这个是一个我个人一直觉得是一种叫做成熟的思考，或者说我们都很希望成为一个具有独立思考的人。啊
0: 、呃，那吴伟老师，我的理解，那可能就不是因果的关系。因为董仲舒啊、王充他们可能就是给这个学说奠定了一个非常好的基础理论。如果我们要学习八字的话，不应该是去追求这个因，但是这些基础的理论还是要去学习、要去辨别的。但是呢，理论和实物又是两回事情。虽然是要去学基础的，但是在你的学习过程中，你还是要距离你自己独立的思辨能力。就是把这两件事情还是要搞清楚。这个话题我们再回来一下，就是刚刚因为我提到了一个跟年轻人有关的，年轻人大多数都觉得我命由我不言不由天。那我还是想要问问吴伟老师，从你这里来看，这到底是怎么理解的
1: ？嗯，那那那我我们接下去啊，仍然接接回原来的那个那个思路上去啊。那么第一个，首先我们去做两个划分啊，就是说。你性命，那这个是一个一个层面啊。第二个层面，我们去划分说你不信命。那么我们从不信命这根支线啊往下走，那么我我抛了几个角度啊，尝试的去抛几个角度，让大家作为一个引发一些思考啊。那么第一个角度说。我命由我不由天。那么，我个人出浅的那个立场啊，站在说这个世界万物都由我做主的这个论点上往外延展啊。那么，第一个，我们人在这个世界上，大家想一想啊，你和这个世界有几种通道的链接啊？这个。我一直讲说，这个可能是翻译成人话讲，那么比出粗<笑>那么第一个，我们叫做人和人的关系，在这个层面上，我们活在了这个世界上。你不管在你何时的年龄段里，你都会都会和不同的人有链接。在人和人的链接的这个逻辑上，嗯我只提一个问题，来作为答案，希望大家都想一想，静下心来想一想，你能影响谁
0: ？你能影响谁
1: ？或者说、嗯、你能做谁的主
0: ？
1: 嗯，这个逻辑一样啊。你能影响谁？你能做谁的主？你能做你爸的主吗？我看未必吧。嗯，你能做你妈的主吗？你能做老师的主吗？你能做同学的主吗？嗯，你能做同事的主吗？诸如此类，你就往下延
0: 。对，这个逻辑、啊、我已经想明白
1: 。这个答案本身，我个人觉得不重要。嗯。
0: 我们可以留给听众去思考。
1: 对，就你觉得这个话，你不需要回答我。我的立场是啊，嗯，你叩心自问，你问问自己
0: 。对，嗯。其实我心里面已经有了我的答案，我也知道你为什么要用这个逻辑去推了。第
1: 二层逻辑啊，我们跟人先撇开了，那么谈第二层逻辑，人和物的链接。嗯，啊，我们人活在这个。世界当中，我们很和很多的所谓的物也是有连接的啊。那么现在年轻人比较流行的叫物联网，对吧？<笑>嗯，物是物是跟连了，物是联网了啊。你在哪儿，我不知道。那么反过来讲，你能做啊？你眼睛里看到的杯子的主吗？你想让这个杯子热就热了吗？<笑>你想让这个杯子冷就冷了吗？或者我们倒回来讲。说你想让这个杯子坏就坏了吗？诸如此类，那么包括说我们讲家电，对吧？我家有个电视机，啊，我家有台冰空调，有台冰箱。从逻辑上讲，我们在这个物欲的社会中，我真的希望说我买一台东西来能用一辈子，不要坏、嗯，对吧？对，这个至少来讲，大家都很开心嘛，省钱，对吧？<笑>是，但你能让它不坏吗？当然，你说我要砸了他，那嗯
0: ，另当别论啊、嗯。这个是另当别论，这个、对对对对,对,对
1: 、嗯。那从我们本意上就，就想讲我买的东西，我为啥去砸他？这个这个是要又又扯远啊。但对，你能做他主吗？同样的，跟上一个维度的道理是一模一样的。嗯，论法对说也是各位听众自己去想第三个维度。同时，我认为也是最精彩的一个维度。你能做你的主吗？嗯，那前两个已经被我用问题式的一个东西做了一个解答。那么第三个层面怎么去理解？你能做你的主吗？那这个角度其实也很有趣
0: 。这个问题就是对，就更加呃精确的回到了我刚刚提的那个问题：我命由我不由天。
1: 我们往自己身上看一看啊，说我能做我的主吗？我想问几个问题啊。你能够让自己说恶就恶吗？第二个问题说，你生病的时候想让自己不疼，你就不疼了吗？你去看你。本质上的那一些需求，或者说我们本质上要的那个东西，是你控制的吗？那我再问一个问题，更更能够解答我刚才的观点啊，说你能控制你的想法，说我爱往哪儿想就往哪儿想吗？举一个再深入一点的例子，当你失恋的时候。当你困惑的时候，当你极端难受的时候，你能控制着不去延展的想这个所谓的难吗
0: ？反正我觉得我是做不到的
1: 。关于这一类问题，我的答案是，每一个人都不需要急着来去下一个定义、嗯，说我能做到，我不能做。我觉得更多的是引发一种思考，对对对它它它不是一种答案、嗯。对。那么从这个角度讲说，说我把这些观点或者说开了一个想法上的窗，让大家试着有一个新的路径，对，来去认认真真的想这那么既然谈到这儿，那我还能举一个更极端的例子，嗯。如果说我的生命我来做主啊，那么啊，我忘了这个，我忘了一个前提啊。曾经我我在前面的那个人和自己的延展上，我还提过一个问题啊，说你能让自己想生出来就生出来吗？啊、你想让自己死就死吗、嗯嗯嗯？啊，这个也不是由你控制的、啊嗯。那么也遇见过一些很好玩的朋友啊。那么他们用了另外一个思路在谈，说不对。他说我认真想过了，嗯、生我是肯定没办法说，说我是有办法。对，死我有办法的。那当然、这个，这个这这这个话题很敏感啊，嗯、或者说那个、嗯。但是作为人性的本身来讲，死。我们必须要去认真面对的。对对对、啊，这是一个永远谈命、嗯、永远绕不开的话我觉
0: 得其实死亡是要去直面它的，就是我们可能，呃，我们从小的教育是比较欠缺这方面的教育的，但是它是可以摊开来讲的一个事情。对，是关于
1: 这个、嗯，呃，先讲一个关于我们命的一个定义啊，嗯，我就套一个维度给大家，大家仍然去想一想，大家有没有？不要讲自杀，我们哪怕讲偶然死亡啊。嗯
0: ，意外
1: 。这里面一定是有一个叫做意外。对。啊，嗯、那么意外这个字，很多时候啊，在这里我仍然要提醒听众朋友们，就是说我们看问题呀、啊，有时候。要站在一个所谓叫做客观的角度去看，嗯、而不要带入个人的所谓的主观、嗯、情绪啊、嗯嗯。意外这两个字，某种意义上讲，只是意外。你不要脑子里马上联想到有意外一定是不好的，或者讲你马上联想到意外一定是好的
2: 、嗯
1: 。意外就是意外，不分好坏、啊。好坏是第二层逻对
0: 它这个词本身是没有褒贬
1: 性是,是，嗯，这是一个客观的描述，对。那么在意外里面，我们会突然会发觉啊，说，包括说，我们有时候听新闻，想听的很惊心胆战的，说一个小孩子说从几五楼掉下去，居然只是摔伤，一点事儿也没有，嗯，或者说从一个直升飞机到掉到海里。说哎，居然也没啥事儿，这个叫意外。嗯，那么反过来，我给大家的一个答案是说，如果用一个精准的语境来表达所谓“死”这件事儿的前提是说，你首先必须对如何死。有一个非常熟练的，或者说非常了解的手段的知识储备，嗯，在这样的前提下，你排除你认为所有的外因，嗯，然后才有说你可能有百分之九十九点九九九九九的概率达到你这个所谓的嗯最后的结果，嗯、对。嗯、那么是经过三层的逻辑套到最后的、嗯，所以它一定是必然性的嘛？那当然，谈这个问题必须又得回去谈你在这个人世间，人对你的影响，物对你的影响，嗯、就是要回到前三层的逻辑当中去
0: 。所以呢，就是吴伟老师给到大家的答案是开放性的。大家去用他的这些逻辑，用他的这些思考去想一想，自己好好想一想。然后个人可以有个人的答案，没有关系。这个是我们节目想要提供的角度。那我们因为之前前面聊了非常关于命的这个事情，那我就是要倒过来总结一下，问一问：那命理它到底是什么东西呢？因为一切都是围围绕我们的命运展开的嘛，对吧？才会有命理学嘛。
1: 这个问题其实可以从“命理”这两个字来理解、嗯、啊，这个是一个能给大家一个所谓我们先讲一个比较粗的或者说比较大的一个理解的认知。命理，命理嘛，讲道理，这是一定的。嗯，那么从命理学本身角度出发。是说我们人对于人这个物种本身的一个尝试性的讨论，或者说尝试性的认知
0: 。对
1: 。那么理无非是两点，从两个层面展开。第一层理是说在于对于规则的。所谓我们讲对规则的一种制定、嗯，或者说对规则的理解、嗯，这句话怎么讲啊？那可能大家啊已经接触过一点命理啊、嗯。那么我们有各种各样的所谓的断语，或者说有十神呐，对啊，有格局啊，嗯、啊，或者说啊，有各用神啊,用神啊、嗯，诸如此类啊。那么这个是对于规则的制定，那也就是我们常常好玩嘛。算命啊，那我们把命理在那个口语化当中叫做算命嘛，嗯，算，对，啊，那它一定有规则可算嘛，对，这个你可以想象成小时候啊，嗯、我们大家在解应用题，这个解释不完全正确，但是你可以当方便说，可以当做一种理解，那么这个是一个说法，嗯，第二个理在哪里？这个也是呃。我想做这种类型节目，或者说我想跟大家去聊的、嗯，其实还有另外一个理，这个理的重点在于人情世故啊，对啊、嗯，在于人性，嗯
0: ，情理。啊嗯、如果
1: 从规则的角度、嗯，那个前几天我发过一个朋友圈啊，表达了我的这种观点。如果从规则的角度去看。命理的所谓的理当中的规 则， 它是确定的。嗯， 这个不难。对， 这个我觉得 说， 你只要静下心 来， 我们好好的去看一些经 典， 或者说你有一个老师带入门 啊， 诸如此 类， 就是 说， 我觉得学这一块会非常的 快， 不需要太。九，或者说我们讲玄学,学很玄，其实，在我眼里，规则这部分一点都不玄
0: 。啊、哦，那是我们可能都是方法不对，可能学了三年五年，还是有很多人很懵懂，搞不清楚、嗯
1: 。玄的是什么？嗯，玄的是人性、人情世故、人性人情故。嗯，玄的是这个。所谓讲命理，在我的逻辑当中，大概能解释成从规则角度讲。命理学不难
0: ，也不玄，嗯、不玄、嗯
1: ，难的是人性，因为我们是对于一个活的物种的探讨跟研究，那么每一个人他都有个性化、个体化的他对于某一个事物的想法，对，因为有这个想法，才会有这样的一个果啊。那么当然，如果说在这样的一个观点下，可能我还得跟那个观众朋友们介绍一个我曾经在那个三十岁之前想过的一个、呃、问题。对，那这个问题可能很多朋友有想过。人的一生，我们从逻辑或者从答案来讲非常清晰，对吧？嗯，就是人的一生、嗯，包括物的一生啊，这个所有东西的一生，都是从无到有，从有到灭亡
0: ，没有，嗯，它
1: 一定是这么一个所谓的循环，嗯、对吧？对。对那么，如果说我们讲的悲观一点的话，大家会看人生，会讲我们每个人都在等死。啊、这个观点非常之悲观<笑>、嗯，我们不去给他下定义。嗯、啊，那但他确实存在。那么第二个，我们在小的时候啊，在三十岁之后，我去看我的奶奶啊，那么看老人家，老人家也常常会讲这么一句话，说我们年纪大了，啊，没用了，啊，我们现在是吃一顿少一顿。嗯嗯。当时我是因为这样的语境，或者说这样的一个状态，引发了一个思考，就是我们讲的说，人活的这一辈子到底干嘛？嗯，那么我的答案，经过我的思索之后的答案，说人的一生，我们在做的是选择题。那么我再拆分一个角。度说为什么我会给这个答案啊？这个其实第一，如果我们谈谈底层逻辑，或者说谈底层实质的时候，就是说你这句话或者说这个想象这个定语、嗯嗯，一定是要一个所谓的叫做绝对真理，就是说你任何事往这里面去套都是套的对的、嗯，能解释通的，嗯。嗯要不然就有问题啊！那大家都在讲，人都是等死的，那这是把话聊死了，对,对吧？这个肯定是个绝对真理、嗯，这个你跑到哪儿说都通、嗯。但是你万物事件的万物往里套的时候，你套不进。嗯啊，那我突然我想女朋友了，那这个和死有啥关系？<笑>对吧？或者说我要去赚钱，嗯、赚了钱为了更好的死，嗯、这个逻辑上大家都会乱啊、嗯。嗯，那么我的答案是选择题。那这个是从一个行为角度去理解的啊，大家可以试着想一想。当你早上眼睛一睁，你可能跳出脑海的第一个问题是我起来还是不起？来？起床了，那会衍生问题出来，你是左脚下床还是右脚？然后我去刷牙，你是左手拿杯子还是右手拿牙膏？诸如此类啊，一直到你晚上想上床睡觉，说我要不要睡？如果说我们讲人生是个选择题。这个定义，我个人觉得应该是对的，啊，那么当然，这个从这个往外延展，也就佛家讲的因跟果的逻辑出来了，嗯，啊、嗯对，那么因为你有上一个因，所以你有下一个果。对，反过来讲，我们套在命理学上去讲的话，也是对的啊。我们是讲一个果的学问。嗯、那么倒推因能不能推？
0: 就是我刚刚问的
1: 。啊呃、从
0: <笑>我们绕回来
1: ，从学术的角度去看，我觉得是不需要去推因的啊。举个例子给大家听，这个世界很多东西有它反常性在啊、嗯。那怎么理解啊？就是用我们通俗能懂的一个例子，大家就比较好能懂了啊。嗯、我爸爸有胡子，你不能倒推回去说有胡子的都是安爹，这个里面一定有所谓的瓶颈跟误区。所以暂时来讲，我觉得既然它是一个讲果的学问，要不要重视因？我觉得要，但。只是停留在一个要的过程当中，因为在古今所有的所谓图书经典当中，我们确实看到了先贤有谈音的部分，但这个实际应用的过程当中，恰恰很少在谈音。不能讲这个逻辑一定不对，但我至少能肯定的插一句话说这个逻辑有问题，仅此而已
0: 。啊、嗯，那就是说我们在学习过程中其实也不要这样去倒退，首先不要去这样倒退，反而会可能走进一个误区
1: 。一定是。
0: 嗯，虽然我现在还没有很理解，是<笑>但是对
1: ，嗯，就是说，其实很多爱好者。会有一种相同的问题啊、嗯，比如讲说，我们看到这个人有钱，我随口说啊，看到这么这个人有钱，这个结果会导致大家有无限的遐想，嗯，会接着问
0: 啊，他为
1: 什么有钱？嗯
0: ，他怎么的他的钱从哪里
1: 来的、嗯？他的钱是不是很舒服？或者说来的没麻 烦， 嗯， 诸如此 类， 他会把一个简单的问题无限的去扩 展， 对。那么我问大家一个问 题， 其实你也不用回答 我，
0: 嗯，
1: 你是 谁？
0: 哲学三大问题出来了
1: ，<笑>呵呵这是我们水姐联想太丰富不是这个意义不是这个意思了、嗯嗯。我问我你是谁？我只想问，你以为你是神仙吗
0: ？对
1: ，你以为你是无所不能的吗？嗯，嗯
0: 、呃，那确实啊、哦，我们是谁？我们怎么可能无所不知、无所不能呢？能从一个直接的果去倒推无数种可能的因。刚刚吴伟老师也说了，命理学是一门关于果的学问，这或许也是我们初学者非常容易走入的一个误区。那我们这次和吴伟老师深聊了很久，由于时间关系，关于命理学实际能起到的作用，以及想要学习的朋友能有什么比较好的学习路径，还有我们一些热心听众的提问。等待我们下期分解。也、yeah, 辛苦吴伟老师给了我们这么多的开放式的观点。我因为我觉得这个是很好的，因为你如果只是单纯下一个结论，这也没有问题。因为吴伟老师肯定有吴伟老师的角度，但是能够给大家一个思考的余地，这、就是我的节目作为一个窗口的一个作用。我觉得这是我们想做的事情。所以，呃，如果听众朋友接下来对我们这期节目，聊的一些东西有更深入的思考，有更深入的理解，都可以在我们的评论区继续呃关注，继续留言，我们也一定会反馈给大家更多的内容和信息。那今天的节目到这里差不多了，吴伟老师，我们跟大家说一声拜拜吧。
1: 那谢谢大家的那个聆听啊，同时也谢谢那个水姐的邀请。那么。接下来跟大家可能更多的，或者说我们将来更多的这种方式啊，我一直觉得说水姐的这个名字起的那个节目的名字起的很好、啊。谢谢谢谢。那个、八万几千问，那我们努力的帮大家去创造这么一个八万几千问啊，所以我我们第一期也更多的是用问的形式。来来来做这样的一个东西啊。那么第二个也非常感谢大家的那个聆听啊。那如果大家对八字的那个专业知识啊，或者说想了解的更细更多的话，大家也可以去那个，因为我个人有一个公众号啊，那个叫问卜堂啊。那大家可以用“问卜堂”这三个字去搜一下。那么
0: 问，我来呃那个说明一下，问就是提问的问，补就是补卦的补。大家可以去搜一下这个公众号，是微普
1: 堂
0: 。好，谢谢。好，谢谢大家。再
1: 见
0: 。今天的节目就到这里结束了，谢谢大家的陪伴和聆听，拜拜
2: 。Sugarman, won't you Silver magic ships, you carry jumpers, Coke, Sweet Mary Jane, Sugar Man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart. Dead black hole, silver magic ships. You carried jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm. Weary Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, sugar man.